0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün hani ABD endeksleri, klasik S&P 500'de başlarsak, Walmart'ın açıkladığı bilanço sonrası Walmart ABD'nin hatta dünyanın da önde gelen perakende şirketi. dolayısıyla burada ki açıklanan kar rakamının beklenti üzeri gelmesi genel olarak tüketimle ilgili biraz daha olumlu bir hava yaratıyor. Özellikle ABD tüketimiyle ilgili. Dolayısıyla Walmart, Target gibi şirket, şirketlerin bilançoları bu açıdan takip ediliyor. Bu bilanço öncesi Walmart kendi beklentilerini, piyasa beklentilerini çok aşağı çekmişti. İşte kar uyarısı yaparak vesaire. E, açıkladığı rakam beklentilerin üzerinde oldu yani gerçekten yani böyle bir şey olabileceğini paylaşmıştık zaten sizlerle iyi takip edenler bilir e, iyi takip etmeyip e, sadece e, ne olacak hissedenler bilmez e, iyi takip edenler e, böyle bir e, olasılığın gerçekleşebileceğinden e, bahsettiğimizi biliyor e, dün Walmart'ta yüzde beşlik bir yükseliş hareketi gerçekleşti e, Target'ta da keza yüzde dörtlük bir e, yükseliş var. Home Depot'da, Home Depot dediğimizde yani bizdeki şey gibi düşünebilirsiniz. Bauhaus'un farklı bir türü gibi düşünebilirsiniz. Çok böyle kabaca benzetme yapıyorum. O da iyi rakamlar açıkladı. Yani genel olarak perakendicilerde iyi rakam derken beklenti üzeri rakam açıkladı. Çok aşırı derecede gerileyen beklentiler vardı ve açıklanan rakamlar, Target bugün açıklayacak ama Walmart ve Home Depot en azından o beklentilerin üzerinde ve bu da tabii hisselerde alım yönlü harekete neden oluyor. Onunla beraber perakende sektörü böyle bir canlanınca bir de üzerine ABD'de konut sektörü verilerine baktığımızda işte burada inşaat izinleri işte... Tarafı ve işte yeni inşaatlar vesaire bu taraf, buradaki rakamlara baktığımızda konut sektöründe FED'in istediği gibi yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. Bu da olumlu bir durum. Bu niye olumlu bir durum? Konut sektörü tarafındaki e, soğumayı ne kadar hızlı bir şekilde FED elde ederse sıkılaşma döngüsünde o kadar hızlı bir şekilde frene basar. Yani denklem o şekilde Çalışıyor. Bu da iyi piyasa açısından. Dün de ondan sonra bu iki ana değişkenle beraber S&P 500 uzun zamandan sonra 200 günlük hareketli ortalaması işte 4.326 seviyesinde onun hemen ucundan döndü 4.325'ten 325'e yükseldikten sonra teknik bazı satış yedi. Bir 20 Puan kadar o da gayet normal hani o seviyeye geldiğimizde çünkü psikoloji çok önemli psikolojik bir seviye orası zaten teknikçilerin genel olarak baktığı en önemli ortalama 200 günlük ortalamadır diye tahmin ediyorum. 4305 seviyesinden bir kapanış yaptık. Şimdi tabii bunun... Devam eder mi? işte 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıp alımlar daha da çok artar mı? Ya yani doğal olarak böyle bir soru oluşuyor. Son zamanlarda daha doğrusu Haziran ortasından beri gelen işte %19'luk neredeyse gelen ralliden sonra. Bunun olabilmesi için Fed'in kesinlikle frene basması lazım. Yani onu söyleyebilirim. Evet. Grafiksel olarak 2 ve 10 yıllık makasını Fed'in faiz oranlarıyla, politika faiz oranıyla üst üste koyduğumda yani mevcut seviyelerde geçtiğimiz işte 20-30 senelik bantta yani 40-40-50 bas puan civarında hep böyle bir sıklaşma döngüsü bir yavaşlamaya girmiş. Şimdi mevcutta da o seviyedeyiz ama bunun bir ayrı bir şeyi var 70'li yıllarda outlier var orada enflasyon tabi çok acayip bir boyutta olduğu için o 2-10 yıllık makas çok daha eksi seviyelere gidiyor şimdi bu enflasyon dinaminin 70'li yıllarda olduğuna inanıyorsanız eğer tabii sıkılaşma döngüsünde çok daha yüksek seviyelere gidecek, gideceğimizi düşünebilirsiniz. Ve buna bağlı olarak belki de işte Michael Burry'nin yaptığı gibi bütün pozisyonları neredeyse portföyümüzden satma yönlü bir karar da alabilirsiniz bu Haziran dibinden gelen rallide rally ile beraber bunu bir satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Diğer bir nokta eğer ABD'deki enflasyon dinamiğinin 70'li yıllardaki gibi olduğuna inanmıyorsanız mevcutta 2 ve 10 yıllık makasın geldiği seviyeleri düşünüp geçmişe doğru bir analiz yaptığınızda ya bu noktalara gelindiğinde artık sıkılaşmada frene basılmaya başlanmış noktasında bir Düşünceye katılıp aslında riskli varlıklarda alımların devam, daha da devam etmesi lazım. Görüşüne de sahip olabilirsiniz. Bunlardan hangisi gelecekte karşımıza çıkacak? Açıkçası bir öngörü yapmayacağım şu anda. Ama iki tane olasılık var ve bu iki olasılık iki on yıllık makasına baktığımız zaman net bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Ee, bildiğim şeyler şu, e, S&P 500'de ikinci çeyrek e, bilanço sezonu korkulduğu gibi kötü geçmedi. E, üstüne üstlük e, Fed'in iki tane 75 bas puan faiz artışından sonra üçüncüsüyle ilgili olarak mevcuttaki e, Olasılık fiyatlama 50-50 yani 70 yapabilir de diyor, 75 yapabilir de diyor piyasa yapamaz da diyor. Ee, aynı orana sahip. Ee, dolayısıyla bugün e, açıklanacak FED tutanaklarında, bugün açıklanacak e, Temmuz ayı FED tutanaklarında eğer 75'ten az bir faiz artışı yapacağı e, görüşü piyasada daha çok hakim olursa bu riskli varlıklarda alımların devamına neden olur. Keza perakende satışlar verisi de var bugün. Orada da bakacağımız rakam şu. Yani manşet rakam eksi gelebilir arkadaşlar. Ona çok takılmayın. Çünkü benzin fiyatlarında ciddi bir gerileme oldu. Aylık bazlı düşündüğümüzde ABD'de. Dolayısıyla onun etkisi şey olacaktır. Yani perakende satışlara yansıyacaktır. Asıl bakacağımız rakam benzin, petrol ve araç satışları dışındaki... İşte çekirdek perakende satışlar virüsü olarak değerlendirdiğimiz nokta. Orada 0.4'lük aylık bir artış bekleniyor. Eğer bunun üzerinde bir rakam alırsak bu piyasaya pozitif yansı. Çünkü ABD tüketicisinin ...korkulduğu kadar kötü boyutta olmadığını bize gösteriyor. Yani bunu da niye söylüyorum? İşte dün mesela Walmart'ın açıkladığı bilanço... ...ondan sonra şu anda... ...yani bugün açıklanacak perakende satışlar. ABD tüketicisinin korkulan kadar kötü bir durumda olmaması şu demek... ...teknik bir resesyonun gerçek bir resesyona dönüşmeyeceği, dönüşmeyeceğinin sinyalinin gelmesi demek... E, bu da e, tabii e, gerçek bir resesyonda endekslerde Çok sert satışlar olur işte S&P 500 %30'un üzerinde ortalamada idi galiba hatırladığımız zaman. Siz o %30 diyebilirsiniz yani kafada düşünce olarak. E, bir düşüş yaşar ve böyle bir olasılığın daha az bir e, orana sahip olmasına neden olur. Dolayısıyla bu endeksteki o yükseliş hareketinin devamını destekleyen bir noktada olması lazım. Ama birçok değişkenin aynı aynı onda olması gerekiyor. İşte dünkü yayını dinlediyseniz onları açıklamaya çalıştım. Bugün 2-10 yıllık makasının tarihsel olarak biraz geçmişinden... Size bahsetmeye çalıştım ve aslında enflasyon dinamiği 1970'lerdeki gibi değilse özünde bulunduğumuz noktalarda Fed'in tarihsel olarak 2-10 yıllık siplede baktım, baktım frene bastığı bir noktaya da ya noktaya yakın olduğumuz rakamsal olarak ortaya çıktığını belirt. Endeks tarafında durum bu. Eğer 200 günlüğün üzerinde bir e, kapanış yaparsak e, yani 4326 üzerinde bir kapanış yaparsak... E, 4.360'lara kadar gideriz diye düşünüyorum. Onu da niye söylüyorum? Haziran dibinden %20 yukarısı işte o seviyelere denk geliyor. İşte Nasdaq bileşik Haziran dibinden %20 yükseldi. Russell 2.000 Haziran dibinden %20 yükseldi. Bu trendde S&P 500 de katılmış olur. Tabii e, negatif tarafta risk faktörleri var mı? E, çok fazla var. E, bunu zaten gün gün açıklamaya çalışıyorum. Ee, ama e, güzel bir momentumdayız. Bu momentumun devamı ile ilgili olarak e, hani bugünkü izleyeceğimiz şeyler ABD'de perakende satışlar verisi ve e, kon, e, şey, FED tutanakları olacak. E, tutanaklarda 75 bas puanla ilgili bir e, olasılığı daha çok piyasa öne çıkartırsa endeks satış yer arkadaşlar. Onu net bir şekilde belirteyim size. E, yani oradaki kısa vadeli momentum maalesef bir biraz bozulmaya başlar. Ben olacağını çok zannetmiyorum ama böyle bir olasılık da var. Ya da perakende satışlar işte benzin ve şey dışında araç satışları dışında çok yani 0.4 büyümenin aylık bazda 0.4 artışın çok daha altında bir rakam açıklanırsa diye belirteyim size. Şimdi benim en çok canımı sıkan nokta e, yani uluslararası piyasalara baktığında bu Avrupa'daki doğalgaz fiyatları e, yani dün gene bir 250 Euro'nun üzerine çıktı. E, bu hoş değil. Yani bu niye hoş değil? E, yani Amerika'da bir işte bir noktada Fed'in frene basması e, teknik resesyondan gerçek resesyona Dönüşüp dönüşülmeyeceği bu olasılıklar konuşulabiliyor ya da işte e, tüketicilerle ilgili o e, işte hava e, çok kötüyken e, birkaç tane önemli şirketin bilançoları sonrası e, o e, kara bulutlar bir miktar dağılabiliyor ama Avrupa'da doğal gaz fiyatları yani 200 euronun üzerinde kaldığı süre zarfında gerçekten ne bir resesyondan kaçış durumu söz konusu olabilir e, ne de bu e, para politikası istediği hızda kısa vadede ilerleyebilse bile ondan sonraki dönemde stagfilasyon riskleri çok artacağı için hareket alanı daha böyle sınırlı bir noktaya gelir. Dolayısıyla bu hani euro dolarda da mesela 1.03'lerin üzerinde çok dayanılmaması ya da 1.02.50'ye geçip işte 1.03.70 diyorduk. Tabi o rakamlar değişiyor. Ortalamalar değişiyor normal olarak. Şu anda 1.03 diyebilirim size. Ya O 50 günlüğünün üzerine bir türlü kapa üzerinde kapanışları yapıp daha da üst seviyelere gidememişsin altında aslında Fed'in frene basma temasının yanında Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında 1.50 bas puanlık daha artış yapmasını Beklesem bile bu doğal gaz fiyatları nedenle e, resesyon durumu ve stagflasyon riski çok ciddi boyutta olduğu için e, euro yükselişlerde satışıyor e, doğal olarak. Bu tarafı takip edeceğiz. E, yani e, orada top e, Avrupa'da değil maalesef. E, top direkt Rusya'da. E, yani e, kuzeye yakın bir hattındaki e, kapasite yirmiden %20'den %40'a çıkarsa öyle bir haber gelirse piyasaya doğalgaz fiyatları sert bir geril çekilme yaşarsa bu işte euro için çok pozitif risk algısı açısından da global risk algısı açısından çok pozitif bir gelişme olacaktır. Ama dediğim gibi bunu izleyip göreceğiz. 200 euronun üzerinde kaldığı her zaman açıkçası bu benim kafamda önemli bir risk faktörü olarak durmaya devam eden bir Avrupa bölgesi demektir. Keza bugün İngiltere enflasyonu verisi de açıklandı. %10 geldi yani manşet rakam baktığınızda. Çekirdekte de çok ciddi yükselişler var. Yani bunun ana nedenleri hani manşet zaten enerji taraflı. Çekirdekte de ciddi yükselişlerin olması vesaire. Orada enflasyon beklentileri dinaminin. Kırılması oldu yani bu savaşla beraber enerji fiyatlarındaki yüksek artış ABD işte stratejik rüzörleri kullandı gitti Biden aslında kendisinin daha önceki açıklamalarına hiç uymamasına rağmen işte Muhammed Bin Salman'la gitti görüştü şu oldu bu oldu kendisi zaten hem petrol hem de doğalgaz üreten bir ülke baktığınızda bu şeylerden bir şekilde kendini kendi tüketicisini enflasyon beklentileri bazında korudu. Yani oradaki tüketiciler en azından biz kendimiz bunu üretiriz noktasına geldi. Ama Avrupa'da durum hiç öyle değil. İngiltere'de durum her ne kadar orada da tabii petrol işte kuzey tarafında okyanus altından çıkartılan petroller vesaire var ama Avrupa ve İngiltere bölgesi o enflasyon beklentilerini kontrol altına alamıyor bu enerji fiyatlarındaki sıkıntılar nedeniyle bu ciddi büyük bir problem yani Onunla, onu net olarak paylaşabilirim canımda sıkan bir nokta açıkçası. Şimdi dün ABD tarafında bir de yeşil enerji paketiyle ilgili olarak Biden'ın bunu o paketi yasalaştırdığı bir nokta var. Şimdi bu şu demek arkadaşlar bunu kısaca benim kafamdaki düşünce yani detayları paylaşmayacağım daha önceden çok konuştuk çünkü. Bu gümüş pozitif bir haber yani gümüş longların arttırılması adına pozitif bir gelişme. Bakır tarafında teknik olarak 50 günlüğün üzerine çıkarsak orada bir tepki alımlarının ya yani son iki aydır orada çünkü ciddi satış var ee, işte Çin bazlı dersiniz, global büyüme bazlı dersiniz vesaire. Ee, bu yeşil enerji paketinin e, orada bir teknik e, en azından tepki alımları bazında e, bakır adı olumlu yansıdığı bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Ama gümüşte pozisyonlanmak bence şu anda. Gayet mantıklı geliyor. Bakır tarafında grafiksel olarak işte 50 longlarını arttırıp long pozisyon açıp e, yani %5, %6 hedefli e, devam etmek mantıklı olabilir. E, onun dışında da Bitcoin'de 24.000'in üzerindeyiz. Yani orada ortalama sürekli aşağı giriyor. 24.500'ün üzerinde bir kapanış olup olmayacağını takip ediyorum. Olumlu görüşümü koruyorum. Orada herhangi bir değişiklik yok. E, hisse bazı da tost... E, <gülüyor> Toast e, ama kodu Toast dün iyi gitti. Dün meme hisseler de bayağı bir iyi gitti. E, Toast'ta e, orada işte 24 dolarlara doğru bir e, yükseliş hareketi e, gelebilir e, orta vadede onu takip edebilirsiniz. Bu bird mobility yani e, birim ekonomisi kar marjında ciddi. Ciddi ciddi World Global bilim ekonomisi tarafında ciddi ciddi iyileşme var. Nakit pozisyonda iyileşme var. Ben açıkçası yani dün hisse bayağı bir satış yedi. Yani %20'nin üzerinde düştü. Ama burada 60 centten düştüğü için orada bir 10 centlik veya işte 11-12 centlik hareket bile yüzdesel bazda çok büyük bir boyut oluyor. Bu demek değildir ki yani bir yılda 300 milyon dolarlık ciro yapan ve işte birim ekonomisi kâr marjını yükselten 300 milyon dolarlık ciro yapmayı bekliyor, birim ekonomisi kâr marjını yükseltti, nakit pozisyonunu iyi bir daha iyi bir konuma getiren artı sürekli karlılığa geçişle ilgili önemli adımlar atan bir e, mikromobility hissesinin şu anda işte 140 milyon dolarlık bir piyasa değeri olması lazım. Bir bakalım hatta ona. Dün baktığımda öyleydi. Bir daha bir kontrol etmek istiyorum. Yani sadece 142 milyon dolarlık bir piyasa değerisi olmasını benim anlamam mümkün değil. Yani bu hisseyi ben şahsen kendime de şey yapıyorum zaten. Uzun vadeli daha böyle orta uzun vadeli düşüncede. Burada iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum çünkü o detaylardaki gelişmeleri iyi görebildiğimi düşünüyorum en azından. Piyasanın ona çok takmadığını düşünüyorum ama o detaylardaki iyileşme bir noktadan sonra daha çok öne çıkacaktır. O bir nokta üçüncü çeyrekte açıklayacağı bilançosunda karlı bir çeyrek bir daha tak diye önümüze koyduğunda o zaman işte işin rengi biraz değişecektir diye düşünüyorum. Daha piyasa algılar durumu. Dolayısıyla burada iyi bir yani orta uzun vadede iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Long pozisyonların kapatılmaması gerektiğini, daha böyle hisseyi izlemek gerektiğini düşünüyorum. Öyle özetledim. Yani 70-80 hatta 70 nasıl 70-80 bu 1 dolarlara kadar giderse yani 90 cent 1 dolar arası diyeyim hani biraz daha şey olarak bundan 6 aylık bir vadede ben açıkçası hiç şaşırmayacağım yani. Onların dışında da yani birçok paylaştığımız hisse çok iyi gitti. İşte en son biliyor en son demeyeyim de daha önceden paylaştığımız Rent the Runway vardı. Yani 550 dolardan kapandı. Perakendecilerle ilgili, ile ilgili görüşü belirtmiştik. O dün, dün iyi gitti. E, hisse portföyünün daha iyiye gidebilmesi için izleyeceğimiz noktadır söyledim. Bunlar gerçekleşmezse tabii e, bir miktar yani net olarak gördüğümüz pozisyonlar dışında e, risk azaltmak da e, mantıklı olacaktır. E, altını muhakkak e, tutun portföylerde hatta ağırlığını biraz arttırabilirsiniz. Altın tarafında çünkü yani ABD bir şekilde gerçek resesyondan kaçsa da bu Avrupa tarafı yani bu doğalgaz fiyatlarıyla biraz zor gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün biraz gene uzattım mı şöyle bakayım 20 dakikayı geçmiş. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi bir seans dilerim. Mutlu günler dilerim.